0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast. Está entrando no ar a 32ª edição do nosso programa, o programa é esse que está aqui presente na Alternativa Esportes, Toda semana, duas vezes por semana, debatendo, claro, os principais assuntos da semana, seja de clubes cariocas ou de clubes de fora do Rio, como vai acontecer hoje. Vamos falar também de Palmeiras, de Santos, de Libertadores e, claro, do Fluminense que acabou perdendo e fazer também as projeções para Botafogo, Vasco e Flamengo, todos com... Semanas decisivas e rodadas decisivas para se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Começando aqui as apresentações, eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando mais uma vez o programa para vocês e já vou chamando primeiramente nosso querido companheiro Renatão Chimenes. Como é que você está, meu amigo? Dá isso seu destaque para esse nosso início de programa, início da 32 na segunda edição.
1: Olá, Luca, Dani, mais um prazer estar em mais um programa com vocês, fiquei ausente nos últimos dois programas, mas estou de volta e essa semana... Super decisiva aí de Libertadores, somente no jogo do River ontem. Fluminense aí mais uma vez no Campeonato Brasileiro é, não venceu, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. E vou dar um, dar um pitaco nisso aí o, sobre o jogo do Fluminense, mas enfim. Vamos em frente com o assunto rente e o programa hoje está sensacional.
0: É isso, Renatão já dando a palhinha aí que a nossa pauta inicial vai ser sobre o Fusão que perdeu para o Atlético Goianiense de 2x1, um. mas antes da gente começar a falar... Não poderia deixar de chamar aqui para as apresentações também o nosso operador e comentarista, Daniel Henrique, hoje presente aqui, além de fazer a operação, nos comentários, né Dani, como é que você está,
2: irmão? É isso, Luca, um abraço para você, para o Renato, é sempre um prazer estar aqui é, debatendo com vocês sobre o futebol, é, principalmente futebol carioca, né? Nesse, nesse meio de semana que o Fluminense acabou perdendo, tropeçando para o atual campeão carioca dentro do Campeonato Brasileiro, né, que é o Atlético Guaniense. É, mas é papo para mais tarde, também as projeções dos, da, da rodada de fim de semana para os outros times cariocas, tem renovação, tem eleição, então tem bastante coisa para a gente debater aí também é, dar uma projetada, uma desenhada nessas semifinais da, da Libertadores, né?
0: É, com certeza, semifinais da Libertadores já praticamente formadas, só falta aí a decisão de Racing e Boca Juniors, lembrando que Racing ganhou o primeiro jogo do Boca de 1x0 e tem tudo aí encaminhado para enfrentar o Santos na decisão, pelo lado de esquerdo da tabela, né? pelo lado direito o Palmeiras vai pegar o River Plate, mas esse assunto para depois, porque agora vamos começar falando de Fluminense, né Dani? Vou ficar contigo, porque você deu a deixa, o Atlético Goianiense é o atual campeão carioca dentro do campeonato brasileiro, eu realmente gostei disso, porque é verdade, né cara? O Atlético Goianiense é o rei do Rio, ganhou, se eu não me engano, ganhou de todos os clubes, né? acho que é apenas contra o Flamengo, é, na realidade quando o Flamengo chegou a ganhar o primeiro jogo lá no primeiro turno de 3x0, empatou o segundo de 1 a 1 Contra o Vasco, empatou um, ganhou outro. Contra o Fluminense também. E contra o Botafogo, ganhou, se eu não me engano, as duas partidas. Ainda eliminou o, o próprio Fluminense na Copa do Brasil. E mais uma vez volta a ganhar, jogando em sua casa por 2x1. Um. Atlético-Oenense disparando aí na tabela. Já chega na nona colocação, com 34 pontos. A chegada do Marcelo Cabo revolucionou. Esse time que não se encontrava desde a saída do Mancini. Mas a verdade, né, Dani? É que, por um lado, enquanto o Atlético Goianiense vai se renovando com seu novo técnico e se encontrando no Campeonato Brasileiro, o Fluminense dá passos atrás quando vê o Odair Realman saindo e a entrada do Marcão, que ainda não se concretizou num bom futebol. Foi assim contra o Vasco. E agora, principalmente quando o Atlético Goianiense num jogo muito ruim do Fluminense, os torcedores dizendo até que pode ser um dos piores do Fluminense na temporada em termos de criatividade, né Dani?
2: É, Lucas, exatamente, né? a situação é, inversa né de um time para o outro e eu concordo, talvez essa seja pelo menos é, em comparação com os jogos recentes que o Fluminense vinha fazendo Talvez tenha sido o pior jogo do, do tricolor é, nesse campeonato brasileiro, é, juntando também com o segundo tempo do jogo contra o Vasco, né? Que o time meio que abandonou a partida, é, deixou de, de querer criar jogadas, de querer criar as situações e acabou levando um empate naquela ocasião. E nesse último jogo também acabou perdendo o protesto e é uma coisa que preocupa, né? Porque a gente falava do, do prosseguimento do trabalho do Odeir Helman, que estava colhendo os frutos é, desse, dessa longevidade no cargo, né? Desde o início do ano, como, é, como, como comandante do Fluminense. E aí tem essa, essa saída repentina do, do, do técnico. Eu, eu confesso, que eu até cheguei a falar aqui, né, que eu acreditava que o Fluminense ia manter a pegada que vinha tendo com, com o Odair Ia conseguir continuar é, pelo menos o um, um modelo de jogo que o Odair vinha trazendo para o time é, Conseguindo um bons resultados, com bastante tempo pra, de treinamento e para descanso também Afinal, o time está tá jogando só o Campeonato Brasileiro, mas na realidade não é o que vem acontecendo né? Já é o segundo jogo do Marcão e já é o segundo jogo seguido sem vitória do Fluminense então é uma situação que pode preocupar, até porque o time já está já fora né, do, do G6... Que era a grande esperança dos torcedores né, de é, ver enfim de novo o Fluminense na Libertadores do ano que vem mas está se distanciando, ainda está um pontinho atrás, mas se a gente for parar para ver, todos os times acima estão com jogos a menos, né, os que estão mais próximos do Fluminense o Grêmio tem dois jogos a menos, o Inter tem um jogo a menos e o Palmeiras também tem, tem dois jogos a menos Que é, é, são os times que o Fluminense poderia ultrapassar se tivesse vencido essa, essa última rodada contra o Atlético guaniense então o Fluminense vai ter que ajustar bastante coisa, principalmente na questão de criatividade, porque deixou de ser um time criativo é, no seu meio de campo, na frente no, as bolas não estão chegando com tanta qualidade assim, então o Marcão, é, que vai seguir aí é, pelo restante da temporada, é, tem bastante coisa para se atentar e para ajustar para os próximos jogos e o Fluminense voltar a brigar por essas colocações, se quiser jogar a Libertadores do, do ano que vem. É,
0: realmente, a situação agora complica um pouco, porque como você disse, né, se o Fluminense ganhasse teria aí a possibilidade de entrar até no G4, né? Porque o Palmeiras, que tem 41 pontos, é o time que abre ali o G4, iria ficar pra trás caso o Fluminense ganhasse o Atlético Goianiense. Eu, eu tô com os resultados aqui, Dani, aproveitar isso que você falou lá no início do programa sobre o atual Rei do Rio o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, no primeiro turno, ganhou de 3x0 do Flamengo, 2x1 do Vasco, e aí depois empatou em 1x1 1 com o Flamengo, empatou em 1x1 1 com o Fluminense, empatou em 1x1 1 com o Botafogo e ganhou... Agora, do Fluminense, de 2 a 1 um. só falta mais um duelo contra o Botafogo. Então, realmente, é uma sequência avassaladora invicto, do Atlético né? Goianiense invicto. Né? São três empates e três vitórias assim para cima dos clubes cariocas. Impressionante o time do Atlético Goianiense. Aproveitando também, para chamar aqui o Renatão para a partida, Renato, aquilo que a gente debateu, inclusive, no último programa, você não estava aqui com a gente, mas a gente falava, né? Eu, o João Pedro Ramalho, o Rodrigo Calvino, que o medo do torcedor tricolor era o Fluminense voltar a ter aquele aspecto de time que faz um gol e para de criar. Isso aconteceu contra o Vasco. O Fluminense abriu o placar e parou, parou de jogar, literalmente parou de jogar. Contra o Atlético Goianiense, foi é pior ainda, porque o Fluminense sofre 1x0 e em momento nenhum esboça a reação. Sofre o 2x0, também não esboça a reação e faz um gol lá, que, para quem vê o placar 2x1, pensa que o jogo foi apertado. Não foi apertado o jogo nem um pouco, né? O Fluminense ainda faz o 2x1, faltando um minuto para o jogo acabar com o gol do Felipe Cardoso, é, mas realmente criou pouco, é, faltou a desejar, claro, a gente, vale a gente acertar que o Fluminense não conta mais com o Doge, que está afastado, o Martinelli estava machucado, então ficou com o meio campo bem pouco criativo, ali com o Yuri Hudson e o Michel Araújo, não deu liga, e as substituições também do Marcão, ao meu ver, demoraram para acontecer, o Fluminense demorou para reagir, e quando tentou esboçar uma reação, faltava um minuto para o jogo acabar, então permuta muito disso que o Daniel falou, né Renato? De que o Fluminense talvez esteja voltando àquele semblante de time que... Já não criava tanto com o Odair, mas tinha uma confiança a mais. Agora com o Marcão parece que é, deu uma bagunçada. Assim. Não estou não falando que a culpa é do treinador, mas parece que o time deu uma desestabilizada, pelo menos no sentido da criação. E esse
1: era um receio que não só eu, como todo torcedor tricolor tinha. E no programa que a gente noticiou aqui, a saída do Odair Helma, foi uma das primeiras coisas que eu falei sobre a produção dentro de campo do Fluminense, né? É, o Atlético-Guaniense, é, eu achei que iria cair muito de produção depois que o Wagner assim, saiu. Ficou com o Interino, depois trouxe o Marcelo Cabo, mas o desempenho do time, conhecendo suas limitações, não mudou muita coisa. A parte tática é o chato, no bom sentido, dessa equipe do Atlético-Guaniense. É uma equipe bem montada taticamente, tanto que foi assim que conseguiu vencer o Ceará lá no Castelão, antes do Fluminense, e foi assim que conseguiu vencer o Fluminense é, é, na, na quarta-feira a parte tática é, é, é o que eu costumo dizer é o time de operário, cada um faz muito bem sua função e o coletivo como um todo acaba dando bom resultado pro Dragão e do outro lado, o Fluminense que eu já esperava isso Me perdeu os torcedores depois da saída do Odai Helma, é, essa queda de produção ah, mas quem, quem joga é os jogadores, é aquilo é. Mas a fase do Fluminense, a maior parcela, eu coloco na mão do Odair. Era ele que fazia esse time jogar, a maneira de jogar. É como você falou, Luca. O time é, é, não tinha tanta criação, tanto futebol que fosse digno de G4. Mas tinha eficiência. É um time que quando atacava, sabia atacar com eficiência. E era assim que o Fluminense vinha vencendo seus jogos. E isso era dedo do seu treinador. Aliás, agora é ex-treinador. E o Marcão, e eu já falei aqui, eu não estou desprezando o Marcão, mas quando o Fluminense precisou dele, ele não conseguiu corresponder. E eu acredito que dessa vez ele também não vai conseguir corresponder. Isso quer dizer que, que o Fluminense vai cair de produção? isso aqui, Não, não quer dizer. É só uma opinião. Porque sempre que ele foi exigido pelo Fluminense, óbvio, ele não tinha muito tempo para exercer o seu trabalho, né? Porque o Fluminense sempre trazia um novo treinador. Mas essa conversa de que o Fluminense vai manter ele até o final do Brasileirão não me desce pela garganta. Porque se o Fluminense continuar nessa sequência de jogos negativos e de pouca produção, com certeza o Fluminense vai trazer outro nome sim. E isso é muito hábito aqui no Brasil. Mas enfim, o Fluminense jogou mal, como você falou, Luca. O 2x1 foi me enganoso, porque o Fluminense só foi fazer o gol no finalzinho, numa bola jogada na área ali que o Felipe Cardoso conseguiu se antecipar. Ao zagueiro, e adiantar no alto com o goleiro, o Jean, e acabou diminuindo, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que foi um jogo apertado, não quer dizer que o Fluminense ali quase empatou o jogo, não. O Atlético-Guaniense, taticamente, é, foi muito superior e assim construiu sua vitória sobre o Fluminense. E vem crescendo, já está na nona colocação, está aos pouquinhos subindo degrau a degrau, já está na frente do Corinthians, do Ceará. Do, do Fortaleza, do Red Bull Bragantino Enfim, dessa galera toda E todo mundo, inclusive eu No começo do campeonato Cheguei até a fazer um, um, um vídeo sobre isso Eu apostei o Atlético Mineiro como um dos rebaixados E grata surpresa, digo é, O Atlético Mineiro está fazendo um belo campeonato brasileiro Mas enfim é, O Fluminense precisa ter cuidado Porque o próprio Atlético já está Se eu engana engano, acho que quatro pontos atrás Do próprio Fluminense Então já encostou também então é um campeonato que está muito equilibrado, mas se o Fluminense não acordar, não agilizar, vai cair de produção sim, porque em três jogos você pode reparar lá em 15º colocado, se você não tomar cuidado. E,
2: é, e Lucas, tem... Pode falar, Dani. Só antes de você, você tocar o barco aí uma coisa que eu senti muita falta que eu sinto muita falta no Fluminense e eu acho que ficou bem bem nítido nesse último jogo é que às vezes falta um jogador ali para completar para ser o, aquele goleador né claro tem o Nini que é o artilheiro da equipe no, no na competição mas ele é um meio de campo então eu digo assim, no ataque falta um cara que chama essa responsabilidade de estar tá ali no, no lugar certo e na hora certa para fazer o gol. Porque se a gente for, eu tô com a artilharia do Fluminense no campeonato aqui aberta, o Nenê é o artilheiro com oito gols. E o segundo coloca, os segundos colocados, né que são Eliton Silva e o Marcos Paulos, tem só três gols na, na, na competição. Em 22 jogos o Marcos Paulo e 17 jogos o Wellington Silva. E eles são os atacantes ali da equipe. Claro, o Wellington Silva joga mais pelo lado, o Marcos Paulo também flutua bastante. E os outros, as outras é, alternativas do Fluminense para fazer gol é, são o Caio Paulista, o Felipe Cardoso... E o Fred, todos eles também só têm dois gols na, no Campeonato Brasileiro. Então eu sinto muita falta disso no Fluminense, ter aquele cara que, que a, a pessoa certa para empurrar a bola para o gol é, no, nesse jogo contra o Atlético-Goianiense, pelo menos em duas jogadas ali é, pelo lado da área. A bola atravessa a área inteira quase debaixo do gol e não tem ninguém para completar, para fazer o gol. E aí tem que ser, tem que ser praticamente tudo, tudo na abafa. né? O gol do Fluminense foi no abafa ali final, aos 47, 48 minutos, numa bola jogada na área. Então eu sinto bastante falta é, disso no Fluminense.
0: É, eu admito que quando o Lucas chegou no Fluminense, o meu chará, e não por isso, não por ele ser meu chará, mas pelo desempenho que ele já tinha mostrado no Corinthians, na Ponte Preta, eu acreditava que fosse resolver esse problema aí do centroavante do Fluminense, que realmente é, não tem, né? O Fluminense atualmente joga com o Marcos Paulo e com o Ayrton Silva abertos, é, fazendo função ali de um. Hora um fica centralizado e o outro fica centralizado, mas são dois jogadores que não são da posição. O Luiz Henrique, que é uma das alternativas, é um garoto muito jovem, que também não é centroavante. O Fred voltou, marcou um golaço contra o Vasco, marcou um gol bonito também contra o Goiás de Cabeça, mas ainda também não conseguiu implementar aquele, aquela sequência, até porque já está com uma idade mais elevada. Foi um jogador que voltou mais é, por um simbolismo para o clube do que é, podendo trazer resultados positivos em campo e o Felipe Cardoso a gente já, já debateu aqui diversas vezes apesar de ter feito o gol do Fluminense não é um jogador de calibre do tricolor carioca então realmente falta esse homem gol no time comandado hoje pelo Marcão e o Luca também não consegue suprir essa essa necessidade Renato muito daquilo que você estava debatendo também sobre a falta de objetividade do Fluminense uma prova disso Exatamente os scouts dessa, dessa partida contra o Atlético Goianiense. O Fluminense teve 57% de posse de bola contra 43% do Atlético Goianiense. Até uma posse de bola, assim, considerável. Em contrapartida, o Atlético Goianiense finalizou 11 vezes contra 5% do Fluminense. Então a gente percebe como que o Fluminense teve a posse de bola, mas foi uma posse de bola completamente sem objetividade. Foi um time que não estava compacto, né? A gente percebeu o time muito espaçado. A bola às vezes chegava, chegava nos meio campistas e não tinha aquela aproximação. E como você disse, e vai até parecer repetitivo, mas isso era o que o torcedor tricolor mais tinha medo, de acontecer algo que aconteceu ano passado, quando o Fluminense com o Marcão também abusava da posse de bola mas não criava, independente da, 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 do número de posse de bola, isso não quer dizer nada, o Fluminense segue sem objetividade, e claro, isso prejudica a gente percebe que leva a gol também muito bobo né acho que você deve ter visto os gols, Chenato. o segundo gol foi de pênalti do Jean mas o primeiro gol do é, William Rato, se eu não me engano, a bola cruzada na área, o jogador entra completamente livre, né o Igor Julião olhando ele, e ninguém marca realmente impressionante a falta de atenção da defesa também, que era um dos pontos fortes do Fluminense
1: é, como você falou, é, é... Não adianta nada você ter a posse de bola e saber o que vai fazer com ela. Não tem objetividade. E no gol do, do Edton Rato, é, a bola foi passando na área com todo mundo. E chegou na, 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 no segundo pau ali pro, pro, pro Edton Rato finalizar tranquilamente pro gol e fazer 1x0. A torcida Fluminense, obviamente, ficou muito injuriada, mas não tem o, o que reclamar. Não, não vai ter muita diferença com o Marcão, gente. Ele já demonstrou que é um cara que gosta da posse de bola e todos os técnicos modernos têm essa, essa coisa em mente, ter a posse de bola, óbvio, você ter a maior posse de bola te dá mais chances de objetividade para fazer o gol do adversário. Mas se não tiver objetividade, tu que adianta ter a posse? Só para dizer que jogou melhor ou que tentou mais? Não adianta. É, o negócio é, é, não é que eu seja resultadista. Eu gosto de olhar um trabalho como um todo e todo mundo sabe aqui que meu estilo é muito... É essa visão de, de, de treinador eu sou assim, é, é o meu jeito de olhar o futebol, mas não adianta só é, você ter a posse de bola, chegar numa entrevista coletiva, não, nós tivemos posse de bola, mas fazemos isso aqui no outro, mas não tem objetividade é um contexto como um todo que funciona para uma equipe ganhar os jogos e o Fluminense não tá fazendo isso é, não tá tendo objetividade tanto que o próprio gol do, 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 do Fluminense foi uma, uma jogada na área em uma anteci antecipação do Felipe Cardoso, acabou fazendo os 47. É, não, não tem, entendeu? É, fica até difícil e complicado de dizer, de, de comentar um jogo que uma equipe que não fez praticamente nada. 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 O cara, olha olha os scouts. São 11 finalizações do Atlético-Goliense contra 5 do Fluminense. E o Fluminense teve mais posse de bola. Quem foi melhor no jogo? Quem teve mais objetividade foi a equipe que venceu, o Atlético Goianiense. Então também não adianta ficar, chegar numa entrevista coletiva. Ah, nós tivemos maior posse de bola, é, é, nós tentamos, isso, aquilo, outro. Não, cara, eu, sem objetividade não vai a campo nenhum. Olha a diferença de finalização. São 11 contra 5. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o Marcão vai precisar reavaliar muito isso daí. É, ele, tá, ele, ele estava treinando o salvigano Sub-20, mas não é possível que alguém ali da comissão técnica do Fluminense não pague para ele a maneira que o Odair estava trabalhando para poder é, é, ele não fugir muito do que vinha dando certo. Se vinha dando certo a equipe estava encaixada assim tá, você tem um estilo diferente, mas não dá para você chegar no meio de um campeonato, numa fase crítica onde você precisa vencer para poder se posicionar bem na tabela é, mudar radicalmente o estilo. Vai mudando aos poucos, caramba. O estilo tava dando certo, vai mudar para quê? Entendeu? Então, assim, óbvio, é, tem jogadores que desanimam quando o técnico vai embora, outros que não vinha sendo utilizados acabam ganhando espaço, porque o outro treinador gosta mais de fulano do que ciclano, mas são consequências de, 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 de uma atitude, e nesse caso a culpa eu coloco no Dair Helma, por não ter se comprometido até o final com o Fluminense. E o Fluminense, teoricamente, é, vai, vai se desmanchando, vamos dizer assim, caindo na tabela. E, sinceramente, é, se ele continuar desse jeito, eu não vejo um futuro em Libertadores mais para o Fluminense, não.
0: é O problema é que tem muitos clubes ali agora na disputa, né? Por exemplo, Palmeiras Internacional e Grêmio estão com 41 pontos. E depois vem o Fluminense com 40, Santos com 38. Então, são... Muitos clubes ali na disputa por uma vaguinha ali, pelo menos, no G6. Lembrando que o São Paulo, o próprio Palmeiras, o próprio Grêmio, todos esses estão na Copa do Brasil. É, o, no caso do Santos também, que está na, na, na Libertadores, o Palmeiras também. Então pode aumentar esse G7 até para G8, o que enquadraria o Fluminense. Mas, claro, a gente não pode ficar contando com essas opções. A próxima sequência do Fluminense é complicada, né? O Fluminense vai ter uma sequência difícil, porque vai pegar o, na próxima rodada o São Paulo... Já no dia 26 a gente vai debater esse confronto mais à frente, depois vai enfrentar o Flamengo e depois o Corinthians, sendo dois desses jogos fora de casa, contra o São Paulo e contra o Corinthians. Então realmente é complicada essa sequência do Fluminense-Corinthians que está ali na décima colocação fechando a primeira parte da tabela. Rapaziada, vamos mudando de página para a gente também falar dos outros clubes cariocas, essa 26ª rodada que inclusive só vai ter jogão, Vai ter Fortaleza e Ceará, é, Flamengo vai enfrentar o Bahia, o Vasco, o Santos, Internacional e Palmeiras. Então, assim, grandes confrontos, mas agora tá na hora da gente falar da final. Sabem qual vai ser a final dessa 26a rodada, rapaziada? Curitiba e Botafogo. Um jogo talvez mais importante dentre todos os clubes cariocas e, quiçá, dentre todos os clubes da Primeira Divisão, porque o Botafogo joga sua vida contra o Curitiba, concorrente direto. Curitiba hoje está na 18 Divisão colocação ali acima do Botafogo com 21 pontos, o Botafogo tem 20, então caso o Botafogo vença do Curitiba o Goiás perca para o Corinthians fora de casa, o Botafogo consegue colar no Vasco que vai enfrentar o Santos é o nosso próximo assunto. Daniel, realmente é uma final e o Botafogo vai contar com a estreia de Calu é, voltando aí ao time titular e o Calu que estreou lá em agosto justamente contra o Curitiba, a gente torce para finalmente né o Marfinense conseguir brilhar, o que ainda não aconteceu com a camisa do
2: Alvinegro. É, com certeza a gente torce, né? Até porque ele chegou com esse status de estrela, né? De ser o cara que vai decidir ali na frente pro Botafogo e até agora ele não vem mostrando isso. Mas você falou perfeitamente, né? Vai ser uma, realmente uma final para o Botafogo esse jogo contra o Curitiba, porque são dois times ali que estão é, disputando a mesma, a mesma parte da tabela, tão, é um ponto só de diferença entre um e o outro. E se os torcedores e principalmente os, os jogadores acreditam que podem sair dessa situação, esse vai ser o jogo chave para isso, né? Eu acho que esse jogo vai definir realmente se o Botafogo vai cair ou ele vai ter ali uma, uma sobrevida no campeonato, vai pelo menos brigar para sair dessa, dessa zona de rebaixamento. O Curitiba ele vem de uma fase muito ruim, né? Eu vendo aqui, pelo menos nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas e, uma, e um empate. Na última rodada, o Curitiba também é, acabou perdendo para o Sport, que é um, um, um time que está brigando ali também diretamente nessas, nessas colocações, é, saindo ali do, do Z4. Então, o Botafogo, é, já, já no jogo contra o Inter, eu, eu, eu digo assim, que o, o Botafogo não fez uma partida horrorosa contra o Inter. Eu até vi um Botafogo um pouco diferente é, na questão de, de criar a oportunidade, o Botafogo criou um pouco mais do que é acostumado a criar e acabou perdendo por conta de desatenção por conta de apatia né, dos jogadores naquele lance principalmente o lance bizarro ali do Kevin recuando aquela bola na falta é uma desatenção de, de realmente de time que não está não tá brigando por algo no campeonato né? não tem mais aquela vontade, aquela gana de vencer e acabou culminando naquele lance ali, numa partida que, na minha visão, não era uma partida para o Botafogo perder, era uma partida para, pelo menos, empatar, chegou até a abrir o placar, né, então, pode ser que seja uma, uma, uma esperança essa partida contra o Inter, tirando esse lance do bizarro do Kevin, mas pode ser uma esperança de que o, o Botafogo consiga é, fazer partidas melhores para tentar sair dessa situação, e, no, ao meu ver, essa partida contra o Curitiba vai ser primordial, para mostrar o caminho que o Botafogo vai levar até o fim da temporada.
0: Pois é, porque agora a gente já chegando na reta final, o Botafogo com sete derrotas consecutivas na tabela, caso não vença de um concorrente direto. A situação aí, eu, 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 eu creio dizer que está praticamente encerrada se o Botafogo não ganhar do Curitiba, porque vai ficar muito complicado, depois vai pegar o Corinthians no Engenhão, aí depois enfrentar o Atlético o Paranaense também no Engenhão, tem essa vantagem, né? vão ser dois jogos no Newton Santos, e por último, ali, fechando ali, é, já na 29ª rodada, enfrenta o Vasco, que é mais um concorrente direto. Então, o Botafogo precisa urgentemente somar pontos, algo que não acontece nas sete partidas. E tem esse problema, né, Dani? Até passando a palavra para o Renato, porque essa desatenção que o Botafogo sofre peca em praticamente todas as partidas. O Kevin entregou o gol contra o Inter, o Marcinho entregou o gol contra o Botafogo, o Marcinho também falhou contra o Fortaleza, o Marcelo Benevenuto e o, e o Rafael Foster falharam contra o São Paulo e agora contra o Curitiba, o Kevin deve ser o titular, o Marcinho que tem só mais dois jogos, vai acabar o seu contrato no próximo dia 31, então o Kevin deve ser o titular, o Rafael Foster vai assumir ali a lateral esquerda porque o Vitor Luiz está suspenso, então vai ser um time todo modificado, por isso que eu comecei falando do Calu, né Renato, porque a esperança vai ser numa Finense que vai jogar numa posição diferente, né, eu tava vendo os setoristas do Botafogo e todo mundo falando que a tendência é que o Barroca coloque o Calu naquela posição que a gente tanto disse aqui que ele deveria jogar. Não aberto, não como centroavante, mas sim flutuando atrás do Pedro Raul. Função, inclusive, semelhante à que o Arrascaeta faz no Flamengo. E pode gerar frutos positivos contra o Curitiba completamente fragilizado.
1: Pode, mas é, é bastante complicado, né? O, o Daniel estava falando sobre os jogos anteriores do Botafogo, que principalmente contra o Internacional perdeu por causa daquele vacila ali na recuada de bola, e o Roberto foi esperto, acabou fazendo. Mas é aquilo, o mais importante agora é o Botafogo se concentrar em vencer os jogos. Talvez criar um estilo de jogo, talvez seja para quando o Botafogo estiver mais tranquilo. O importante agora é o Botafogo conseguir resultado. Porque contra o próprio Flamengo, por exemplo, o Botafogo não foi mal. Principalmente ali no, no começo do jogo, deu uma pressãozinha ali. O Botafogo, no, no Clássico contra o Flamengo, não jogou mal como a gente estava vendo ele jogar, mas mesmo assim perdeu. Contra o Internacional, também não jogou mal, mas perdeu o jogo também. Ou seja, não adianta de nada. É, nesse caso, o Fluminense, o, perdão, o Botafogo jogar bem, mas continuar perdendo. O Botafogo está precisando de resultado para melhorar todo o interno e externo do campo enfim, essa partida contra o Curitiba pode ser a chance, porque caso o Botafogo consiga vencer o Curitiba, que é um adversário direto, além de é, é, você bater num adversário direto e queçar, conseguir uma vitória contra Corinthians e Atlético Paraná e casa, já vai para 29 pontos. Ou seja, o 17º colocado hoje, que é o Vasco, se não me engano tem 25, não é o, o Luca?
0: Exatamente, o Vasco ali que tá abrindo o Z4 tem 25 pontos, o Bahia, que é o primeiro clube de fora do Z4, tem 28. Então o Botafogo está a 8 pontos do primeiro colocado, que é o Bahia, é realmente uma distância assim é bem cômoda, né, Renato?
1: É bem, é, bem cômoda, mas que os jogos tudo pode mudar. Mas é aquilo, o Botafogo vai precisar se concentrar para vencer, para vencer, não para criar um estilo de jogo agora. Obviamente que você não vai é, conseguir vencer essas equipes sem uma estratégia. Isso é impossível. Mas o importante agora é o Botafogo vencer. O Botafogo vencendo o Coritiba, é, que é um adversário direto, e por isso não acho um resultado é, inviável de acontecer. E implantar uma vitória, quem sabe aí jogando em casa, é, dar aquela empolgação depois de uma possível vitória, vamos dizer assim, contra o Coritiba e conseguir fazer mais seis pontos, somado aos três pontos contra o Coritiba, fazer nove pontos, vai ser um salto gigante. E aí respira mais aliviado para tentar fugir de vez dessa zona de rebaixamento. Então, como você falou, Luca, essa partida contra o Curitiba pode ser é o é um jogo-chave para essa sequência que o Botafogo pode, é, quem sabe aí emplacando, conseguir escapar dessa zona de rebaixamento. Que ainda assim é muito difícil, porque caso eu vença, chegar a 29 pontos. Mas vai precisar torcer para que Bahia, é, Vasco, Sport não se distancie para que continue perdendo, para a muito ali e não dificultar essa tarefa difícil do Botafogo. E mais um ano, mais um brasileiro luta para não cair.
0: É E, a, e além dessa, dessa rodada de ser extremamente decisiva, uma final realmente para o Botafogo e para o Curitiba também, claro, é, para as duas equipes, mas a gente priorizando aqui o Botafogo, é uma rodada também muito favorável, porque olha os confrontos ali do, do, dos times que estão acima. O esporte, mesmo jogando em casa, vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio já está eliminado da Copa já está eliminado da Libertadores. O confronto da Copa do Brasil, se eu não me engano, ainda vai demorar uma semana. Então a tendência é que o Grêmio utilize sim o seu time titular contra o esporte. Acredito eu que o Renato não vá poupar jogadores. Então, mesmo o esporte jogando em casa, é um jogo difícil contra o Grêmio. O Vasco, mesma coisa, jogando em casa, mas é um jogo dificílimo contra o Santos. O Flamengo vai pegar o Bahia, que é o primeiro clube que abre ali é, fora do Z4. Bahia vindo no Maracanã enfrentar o Flamengo. E o Corinthians recebe o Goiás em casa. Então, assim, uma rodada, a, além da decisão, é completamente favorável para o Botafogo somar pontos, porque é, eu não duvido nada que todos esses clubes ali que disputem é, essas posições mais abaixo da tabela percam nessa rodada, até o próprio Atlético Paranaense enfrentar o Bragantino, na casa do Bragantino, no Nabi Abshedid. Então, realmente, é uma rodada decisiva para o Botafogo. A gente vê ainda essa parte de baixo da tabela, é impressionante, né? Todo mundo com vermelhinho ali né? nos últimos confrontos. É um, um, um campeonato muito irregular, né? O campeonato brasileiro. Talvez por isso seja um dos mais disputados do mundo. Rapaziada, mudando Luca, de página, pode falar, Dani.
2: Só um último comentário sobre o Botafogo, né, que você falando da rodada, que a rodada é favorável, é, a rodada pode ajudar o Botafogo, o problema é o, é o Botafogo se ajudar, né, eu acho que isso tem sido a grande tônica do Botafogo nessa, nessa temporada. isso aqui, né,
0: Dani?
2: Exatamente, o Botafogo não se ajuda até quando os outros times estão ajudando ele, então é impressionante, o Botafogo não consegue de jeito nenhum sair dessa situação, mas vamos ver se nesse jogo ele consegue dar ali uma uma esperança para os torcedores.
0: É, realmente. E passando já para o outro confronto dessa rodada, a gente já batendo aqui meia horinha no, do nosso programa, vamos falar do Vasco, né, rapaziada? Porque a gente disse do Botafogo e o Vasco também está numa situação bem incômoda. O Vasco ali na 17ª colocação não vence a quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Um aproveitamento de lanterna com o Ricardo Sapinto. O aproveitamento dele no Vasco no Campeonato Brasileiro é pior do que o do Goiás. Pelo menos desde a sua chegada, o aproveitamento dele chega a ser pior do que o do Goiás, que deu uma arrancada boa, inclusive não é mais o lanterna da competição. Agora a posição vai ser ocupada pelo Botafogo. Mas o Vasco, que mesmo jogando em São Januário, né Renato? Vai pegar um Santos que tá com a moral lá em cima, né cara? Acabou de passar na Libertadores, a gente vai deixar pra falar da Libertadores no nosso bloco final do programa. Mas é um Santos que tá com a moral lá em cima, mesmo com o Marinho que saiu machucado. É, tá muito confiante, o Vasco por outro lado, numa desconfiança total, pelo menos tá na final do campeonato sub-20 é, brasileiro, aí na final da Copa do Brasil, se classificou ontem, e tá com uma base aí bem iluminada, inclusive ganhou o Carioca, se eu não me engano também, um golaço lá do garoto Caio Lopes, então é um Vasco que, que vem brilhando na base, mas no profissional vem deixando muito a desejar principalmente com o Sapinto, que impressionante, né, cara? A gente esperava que o cara fosse dar uma animada nesse elenco, e muito pelo contrário, desanimou geral. Vale a gente lembrar que o Ramon Menezes já foi demitido também do CRB na segunda divisão.
1: Bom, Luca, é, como você acabou de dizer, né? O Ricardo Sapinto ele já, já não tá mais é, agradando, mas eu não acredito que seja muito culpa dele. Eu ainda boto a responsabilidade é, nas pessoas que colocaram é, que levaram o, o Vasco até essa situação toda, né? É um time completamente limitado, mas só uma lenda aqui, quero dar parabéns à base do Vasco, que eliminou o Atlético Mineiro com um gol de Gabriel Pet, 1 a 0 e no finalzinho o goleiro do, do, do Vasco fez uma defesaça, ali foi a defesa da classificação para a decisão ali do, do, do Vasco é para a final tão. da Copa Brasileira.
0: Joguei muito tempo bola com o Cadu, Cadu Neves, goleiro aí do Sub-20. Isso. É, nosso parceiro lá meio do João. A gente jogou bola junto com ele, estudou com a gente também no nosso colégio, é mais novo que a gente. Mas é um moleque que tem um futuro brilhante aí pela frente. Inclusive, já, já me deu entrevista para o trabalho da faculdade. Moleque, muito gente fina e pega muito no gol mesmo. Impressionante.
1: Fez uma baita defesa ontem numa cabeçada ali do, do jogador Atlético Mineiro. E ali foi a, a defesa da classificação, né? Como a gente gosta de lembrar e parabéns a ele é a toda a base do Vasco por ter chegado na decisão e campeão da, da, do Campeonato Carioca também, sub-20. Mas vamos lá, vamos falar do profissional. Esse confronto contra o Santos é, é, pode, sim, ser, ser o, o, um jogo-chave também para a equipe do Vasco. O que, que você pode esperar? A dependência. Vai ter que usar a dependência do Cano. Não tem jeito. Se, se tem um, um estilo que ele pode tentar adotar agora, é botar a bola para o Cano. O Cano, ele é o artilheiro do time, mas se você for pegar os scouts dele, ele não faz mais do que duas ou três finalizações por tempo, ou talvez até por jogo, mas embora ele tenha eficiência, ele, ele finaliza bem pouco no contexto geral de cada jogo. É, talvez um, um, uma, uma estratégia de, de jogar a bola sempre para ele, de procurar mais ele, de fazer com que ele finalize mais do que finaliza, pode ser um truco para o Vasco não tá vencer o Santos. É, o Santos está em ótima fase vem é, 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 num, numa crescente isso, aquilo, outro mas ainda é um time de garotos é, a maioria aí com, com, com jogadores da sua base enfim, está um futebol encaixado mas por ser a maioria da base como o Vasco também é a maioria da base pode ser que, que, que deliga é, é para o Vasco vamos, vamos, vamos dizer assim e se caso o Marinho não jogue pode ser outro trunfo a favor do, do, do Vasco Para vencer esse jogo Mas eu, se fosse o Ricardo Eu usaria mais essa estratégia é, é, De procurar mais Fazer com que o Cano finalize mais Colocar a bola mais no pé dele Ou na cabeça dele Enfim, usar o seu artilheiro Para fazer com que você saia vitorioso Porque a situação do Vasco Embora não seja tão crítica Quanto a do Botafogo Mas Nesse caso do Vasco também é mais necessário os resultados do que o futebol. Procure uma estratégia, vê uma maneira de se aliviar no campeonato brasileiro. O Cano é o artilheiro, o Vasco quando ele faz gols costuma vencer ou, ou empatar, né? não, não perde muitas vezes quando o Cano marca gols. Então procura mais o teu artilheiro, procura mais o teu centroavante, faz com que ele participe mais das jogadas. Procura mais ele nas jogadas, coloca mais a bola no pé dele ou na cabeça dele para que ele finalize mais e faça mais gols e te ajude a vencer os jogos. Talvez essa estratégia funcione para o Ricardo. Obviamente, por ser português, ele não tem muito esse estilo. Não é a escola europeia né, de se jogar. Mas, para é, é, a nossa bolha aqui do, do, do futebol brasileiro, de repente seja uma estratégia que funcione. É, e aí o Vasco, se caso isso aconteça, dá uma aliviada né, nessa. Na, pra sair da zona de rebaixamento, enfim. Talvez seja essa uma boa estratégia. Porque o Santos, como eu falei, vem numa crescente, A goleada para o Flamengo, não quis dizer nada, né? Tanto que já reverteu, né? Foi a própria goleada que tomou o Flamengo em cima do Grêmio. E o Renato vive dizendo aí que é o melhor futebol é, do Brasil. Mas enfim, é, é uma estratégia que pode funcionar para o Vasco. Não sei se o Daniel vai concordar comigo, porque ele já tentou várias maneiras, várias estratégias, tentou com três zagueiros, tentou com quatro, com uma linha de defesa com quatro jogadores, com três volantes, com dois volantes, enfim, ele já tentou de tudo. Mas não deu muito certo, de repente, procurar mais o Cano, ele consiga vencer os jogos e assim sair dessa zona de rebaixamento.
0: É, provavelmente, né, Dani? O... Acredito que o Sapinto deva vir com uma formação semelhante aqui ele enfrentou o Fluminense, né, jogando ali com a Bolino, né? os três zagueiros, jogando com dois zagueiros, dois laterais, e fazendo aquele tradicional 4-4-3, praticamente, né? com o um cano mais enfiado, é, e dois jogadores abertos. Agora, cabe a gente também ressaltar qual que vai ser o time que vai começar, porque se tem uma coisa que o Sapinto não faz, é manter um time padronizado, a né? cada hora joga um, é, claro, ele tem uma base, mas o torcedor vascaíno fica muito irritado por ele estar mantendo, por exemplo, o Castan, que não vive uma boa fase, por ele ter colocado o Jadson, que realmente não fez muito sentido na última partida, tendo o Ricardo e o próprio Marcelo Alves numa boa, num bom momento, no banco também. É, na frente, ele optando pelo Gustavo Torres, que já não apresenta mais o mesmo futebol dos primeiros jogos, ao invés de colocar outro jogador, talvez até promover o Gabriel Peck, que está tão bem no sub-20. Então, realmente, é uma, uma situação complicada para a gente conseguir imaginar como é que o Vasco vem enfrentar o Santos. E cabe muito disso que o Renato falou, né, Dani? Essa cano-dependência que tem que acontecer, porque se não acontece, não adianta, o Vasco não faz gol.
2: Sim, eu concordo 100% né, com o que o Renato falou. É, o Vasco tem que jogar procurando o cano. E eu até acho que o, que o Vasco faça isso, apesar de algumas jogadas o, o Gustavo Torres né acabar não, não tocando a bola para ele, o Vinícius também. É, fala.
0: Aproveitar para você complementar também esse comentário, aquilo que eu vinha falando da escalação. Vamos ver se ele finalmente bota o Andrei para jogar, né, cara? Porque, assim, eu, eu pelo menos eu fico inconformado com isso. Acho que o torcedor vascaíno também deve ficar. Não consigo entender como é que o Andrei não é preterido no lugar do Marco Júnior. Isso, para mim, é, é, assim, é incogitável essa possibilidade.
2: Era, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, porque, e eu boto nesse bolo aí, além do Marco Júnior, eu boto também o Léo Gil, né, que ele chegou, fez algumas partidas boas, mas ultimamente ele não, não tem jogado bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele não tem agregado nada ao time na minha visão, nas últimas partidas ele tem sido muito abaixo e o Andrei com certeza poderia entrar na vaga de qualquer um dos dois aí que faria, faria mais pelo time é, o próprio Benítez também na, nas últimas partidas não tem, não tem sido esse cara que, que leve a bola pro Cano e aí retornando para aquilo que eu tava falando sobre a, o, o Vasco ter que jogar com essa dependência do Cano porque afinal é o cara do time, é o cara que tá resolvendo, é o cara que bota a bola para dentro mas o próprio Benítez não tá conseguindo levar essa bola pro, pro Cano e aí quando depende do Vinícius o Vinícius acaba tendo decisões erradas O, o Gustavo Torres Até nas primeiras partidas é, que a gente comentou aqui Depois das primeiras partidas que ele fez Uma coisa que eu tinha comentado E que eu tinha achado positivo na época Era ele ser um cara que finaliza bastante né? A bola chegava nele Principalmente naquele jogo contra o São Paulo a bola chegava nele e ele finalizava. Chegava e finalizava. Que era uma coisa que poderia ser um, um, é, desafogar um pouco o Cano, né? Porque é, o Cano era esse cara que, que, tinha, que é, tinha que finalizar. Então todas as finalizações eram do, do pé do Cano. Então o Gustavo Torres podia ser uma dessas opções. Mas nesses últimos jogos eu venho vendo que acaba sendo um pouco de limitação técnica mesmo do Gustavo Torres. Porque ele é um cara que recebe a bola e ele corre de cabeça baixa. Você não vê ele olhando assim o jogo à frente dele, ou então do lado dele. E ele não tem essa percepção dos jogadores que estão em volta dele. Então ele acaba. É, fazendo, pegando a bola e chutando, realmente porque ele não, não tem essa, essa qualidade técnica de criar uma jogada um pouco diferente, e isso acaba prejudicando um pouco o time, né? Então, talvez o Thales Magno, apesar de ele também não estar tá naquela fase excelente de Thales Magno que a gente conhece, é, possa ser uma opção para esse time titular. Mas eu acredito que para esse jogo contra o Santos ele mantém essa formação né? com quatro atrás, é, é, três jogadores de meio campo e mais três jogadores à frente. Apesar do Santos ser um time que está numa fase excelente. E além de estar com a moral lá em cima, né? como vocês falaram vem dessa, dessa vitória a acachapante contra o Grêmio na Libertadores, é, pô, você se classificar numa, numa competição internacional é, com essa vitória gigantesca contra um time também que é gigantesco e que, é, que tem a tradição na, na Libertadores que é o Grêmio então com certeza o Santos vai vir com a moral, com a moral lá em cima e também para conseguir um, um resultado bom é, na, na, no campeonato brasileiro porque vem de uma, vem de uma derrota né uma grande derrota para o Flamengo, apesar de ter jogado com o time reserva. Mas o, o Santos vai continuar brigando por essas vagas também no, no G6. Eu acredito que vai vir com força máxima para esse jogo com, contra o Vasco. Então é uma coisa que o Sapinto vai ter que se preocupar. Talvez dar uma proteção maior para o seu meio de campo. Entrar com o Andrinho, Andrei de titular nesse time. É, tanto no lugar do Léo Gil como do Marco Júnior. O Marco Júnior, eu acho que nesse aspecto, tanto faz, tanto fez. É, infelizmente os dois, os dois jogadores estão entregando bem abaixo do que podem então eu acho que esse pode ser um dos caminhos é, para o Vasco tentar pelo menos um resultado um resultado sem ser a derrota nesse jogo contra o Santos
0: é e o ambiente de fora né Renato você tinha falado isso né que o ambiente exterior ao campo também prejudicava muito o Vasco inclusive quando os torcedores invadiram o CT os próprios torcedores é, claro sempre é, muito incisivos ali né até um pouco agressivos falaram que é, pô, é, vocês têm que ignorar a, a diretoria, a presidência, porque a presidência é pi... Já sabem o que eles falaram, né? Então, realmente, a gente percebe que a, a externidade do Vasco prejudica muito dentro do campo e, finalmente, foi decidido o presidente do Vasco, né? Finalmente, depois de todo um embrólio judicial, não sei nem mais quantas fases teve essa decisão, que cada hora foi um, o Levenciano foi anunciado, depois não foi mais, e agora, finalmente, o próprio Levenciano é, assumiu a derrota, e agora o Jorge Salgado é o novo presidente do Vasco, é, de 73 anos, é, foi derrotado nas urnas em 1997, chega nesse pleito para tentar arrumar as coisas, pelo menos nesse próximo triênio, já falou que vai tentar, vai sentar para conversar com o Campello e vai tentar, uma das suas metas é manter, prorrogar aí o empréstimo do Benítez até pelo menos o fim do Campeonato Brasileiro, Renato. Benítez que teve a sua prioridade cancelada no dia 12, né o Vasco tinha prioridade de compra, essa prioridade acabou no dia 12, mas conseguiu prorrogar até a última quinta-feira. Ainda está num processo de negociação. É muito difícil, mas faltam 11 rodadas, né? É, 13 rodadas, na realidade, caso o Benito saia, ele vai sair faltando 11 rodadas. Então, isso realmente ia pesar muito para esse time do Vasco, né, Renata? Vai, ah,
1: vai pesar bastante. E, assim, uma coisa que você me pergunta é essa questão de contrato. Porque, de empréstimo principalmente, porque o pessoal faz é contato de, de, de empréstimo com opção de compra. Mas com que dinheiro o Vasco pensou em fazer esse empréstimo se não, se não pode comprar o jogador? Se não tem dinheiro para comprar? É, é complicado, mas, assim, é um jogador que vai fazer falta. Eu, sinceramente, não acredito que o, que o, que o independente vá, vá querer renovar o um empréstimo até o fim do Brasileirão e depois tchau, Benítez. No, no, ele vai querer exercer Vai querer vender o jogador e aparece que já tem gente interessada é, em contar com ele em outra equipe. É, mas, enfim, é um jogador que vai fazer falta para o Vasco. Eu não acredito que ele vai ficar até o fim do Brasileirão. É uma situação bem complicada. Como você falou, ele tinha é, a prioridade de compra até o dia 12. Mas, com certeza, já tem outras equipes de olho nele. Querendo contar com ele fazendo o planejamento para a próxima temporada, enfim, negociações de clubes, assim, que esteja em melhor situação do que até o próprio Vasco. Não acredito que o Jorge Salgado vai conseguir fazer isso, né? Pode tentar com, com, com o Campelo, tentar entrar em contato com, com o Independente. Se o Independente tiver boa vontade e quiser deixar ele até o fim do, do, do Campeonato Brasileiro, aí vai depender do Clube Argentino. Mas lembrando que o Independente foi eliminado pelo Lanús em casa. É, pode ser que o planejamento mude, o Independente queira contar com o jogador novamente pra essa reta final lá do campeonato. E Renato?
2: Oi. E pode ser até que o Independente tenha propostas pro Benítez até de outros clubes, né? De outros lugares do mundo, né? Então isso pode ser uma coisa que pode é, atrapalhar um pouco essa negociação com o Vasco de permanência,
0: né? É, a MLS tava querendo o Benítez também, né? clubes da MLS nos Estados Unidos.
2: É, e, e lá o pessoal,
1: assim... O futebol da, da MLS não é um nível, nossa, que futebol. Mas lá em questão financeira é muito melhor do que aqui no Brasil, isso com certeza. É, mas enfim, ele vai fazer falta para o Vasco caso ele saia. É, é, a dupla ali com o Cano funcionou muito, principalmente no retorno do futebol. Mas o medo de todo Vasco é que uma hora isso fosse diminuir né, essa, essa eficiência da dupla e foi o que aconteceu. É, teve contusão enfim, todo esse processo chato que o torcedor odeia né? mas é a realidade não dá pra contar com o Benício até o fim do Brasileirão, e aí vai a minha opinião, tá? Porque assim, ah, ele pode ter se identificado com o clube ele pode ter gostado de ter ficado aqui mas chegou na hora, o contato na mesa, ó, fulano quer te pagar X é isso que vai contar e se isso acontecer, ele vai embora sim, agora depende da boa vontade do independente se tiver boa vontade de prorrogar o contrato dele até o fim do Brasileirão e negociar com outra equipe, para assim que acabar o Campeonato Brasileiro, ele ir pra outra equipe, vai, o Vasco vai sair no lucro. Vai conseguir terminar o Campeonato com seu Camisa 10. Mas eu acho muito difícil. E muito provavelmente isso não vai acontecer. Benítez, ou vai voltar pro Independiente para continuar o Campeonato Argentino depois da eliminação do Rio de Copas né, nessa quinta-feira, ou ele vai ser negociado para uma equipe que pague, assim, vamos dizer, no valor bruto à vista o independente que precisa de dinheiro, porque o, o independente tem, é, é, ele não está na mesma situação que o Vasco, mas ele também tem problemas financeiros sérios. É, isso veio desde o de, de um ano passado. Enfim, é, não dá. Na minha opinião, eu acho que ele não fica. A realidade é essa, ele não fica até o
0: final do Brasileiro. É, realmente uma situação complicada. Outro jogador que estava com um embrole e conseguiu finalmente acabar essa novela foi o Diego Alves, né, Dani? O Diego Alves, goleirão aí do Flamengo, campeão da América, um dos capitães nesse rodízio aí que conta com Diego Ribas e Everton Ribeiro. Inclusive, o Diego Alves, a tendência é que ele se mantenha como capitão, né, agora permanecendo na equipe rubro negra Inclusive, no jogo contra o Santos, na goleada por 4x1, ele foi o capitão, e finalmente renovou, né, tava toda aquela dificuldade, o Flamengo fez uma proposta, o departamento financeiro brocou, o Diego rechaçou a outra proposta, e finalmente, depois de todas essas manifestações, o Rogério Ceni elogiando ele, os jogadores elogiando ele, a torcida pedindo para ele ficar, ele conseguiu se resolver com o Marcos Braz, a diretoria do Flamengo, o seu empresário Eduardo Maluf veio ao Rio de Janeiro, nessa última quarta-feira teve uma reunião com o Marcos Braz na quinta, onde foi tudo acertado e o jogador ainda jantou com o dirigente rubro-negro, para fechar, é, teve um aumento aí de salário de, de cerca de 10%, o jogador vai receber, aí, em média, R$ 650 mil reais por mês, e teve o seu tempo de contrato, o jogador queria dois anos, mas ficou reduzido por um ano, vai ficar até o final de 2021, mais um ano para o Diego Alves, isso aumenta, né dando a confiança para o elenco, porque, como os próprios jogadores falaram, é um jogador que tem muita importância e agora permanece, já avisando o próximo jogo contra o Bahia, que também para o Flamengo é uma decisão, lutando aí é, pelo título do Campeonato Brasileiro, vendo São Paulo se afastando cada vez mais após golear praticamente o Galo, numa partida exuberante quando ganhou de 3 a 0 Então o Flamengo precisa ganhar a todo o custo do Bahia, inclusive vou fazer esse jogo lá do nosso querido Roberto Giannelli e do Romulo Diego Moreira.
2: É isso, né? Finalmente essa novela aí com o Diego Alves e o Flamengo chegando ao final. É um final feliz para o Flamengo, conseguiu a renovação do jogador é, o, o cafezinho com o, Mar, com o Marcos Braz foi tentador, o jogador não, não conseguiu sair dessa situação sem renovar depois desse cafezinho mas o, o Diego Alves já tem esse, esse histórico né, de renovações um pouco conturbadas com o Flamengo, da outra vez também Naquela, naquela época em que o Dorival era o técnico do Flamengo e ele estava deixando o Diego Alves um pouco afastado, o jogador podia até ter saído do Flamengo naquela época, mas aí a diretoria mudou, o técnico também mudou e aí o Diego Alves conseguiu permanecer no clube e o resto é a história que a gente conhece, né? Campeão de tudo pelo Flamengo, ídolo, um dos, dos principais líderes do, do time, o capitão. E é... eu acho que essa última partida contra o Santos ficou muito claro isso, né? o Gabigol fazendo o gol e atravessando o, jogo, o campo inteiro para abraçar o jogador, é, o time todo ali jogando pelo, pelo Diego Alves também. Então acho que o, a diretoria cedeu, todas as partes cederam, né, para verem que realmente o melhor para o Flamengo e para o Diego Alves era a permanência do jogador no time. Afinal, se a gente parar para pensar, né, dos três, dos três capitães do time, é, eu acho que ele tem o maior perfil mesmo de, de líder, da equipe porque o Diego tem ficado no banco a maioria dos jogos o Everton Ribeiro é, apesar de jogar ele é um jogador de um perfil mais mais quieto né mais tímido em campo é, eu digo na, na, na no jeito de, de agir não no futebol né até porque o Everton Ribeiro é um craque a gente sabe disso mas o Diego Alves é aquele cara né que que dá bronca em todo mundo que sinaliza o que que tá errado o que que tá certo então com certeza isso, a renovação dele vai ser muito importante não só para ele mas como para o elenco todo né porque ele é um jogador querido e eu Acho que isso dá confiança e dá moral para os o, o resto do elenco. E falando um pouco sobre essa partida contra o Bahia, é, eu acho que é uma oportunidade perfeita para o Flamengo, além de ultrapassar o, o Atlético Mineiro, né, que perdeu para o São Paulo, é uma oportunidade de não deixar o São Paulo desgarrar ali na, na frente. E se o Flamengo ganhar do Bahia, o Bahia ele vem de uma sequência muito ruim, né? de quatro derrotas seguidas. É o primeiro time ali fora das zonas de rebaixamento. E o Flamengo jogando em casa, é, com o um time praticamente completo, não vai ter o Thiago Maia, que só vai voltar em agosto do ano que vem, é, pelas previsões médicas. Né? O William Aron também acho que ainda não está em condição de jogar. Mas o Flamengo vai ter uma boa oportunidade de emplacar sua quarta vitória seguida. É, não deixar o São Paulo... É, a alavancar na liderança, como eu falei, né? É, fazer uma, uma diferença muito grande em relação aos outros times. E o Flamengo seguindo essa busca aí para tentar o, o, o que pode ser a salvação da, da temporada, né? Que seria o a, a, vitória, a vitória, não, o título do, do campeonato brasileiro. E saiu uma notícia agora de última hora, cerca de 10 minutos atrás, saiu no, no site do Globo Esporte que o Flamengo recebeu o ok pela permanência do Thiago Maia até o fim de 2021. Pelo contrato de empréstimo e sem nenhum custo adicional, né? E, e o, o Lili pagando é o salário do jogador enquanto o jogador tá lesionado, tá se recuperando da lesão. Como eu falei, ele só deve voltar é, no fim, no em agosto do ano que vem. E permanece, né? As condições para ele ser contratado com uma cláusula de, de compra, né? ao final desse contrato de empréstimo de 7 milhões de euros. É, pelo jogador e por 50% dos direitos do atleta. Então, mais uma boa notícia para o time do Flamengo, né? É, que vai ter essa permanência aí do Thiago Maia até o ano que vem. Apesar dele só, voltar, só poder voltar a jogar em agosto do ano que vem. E falando dos jogadores que vão sair, né? O Pedro Rocha, que também é por empréstimo, ele não deve ficar. É, o Pedro Rocha teve muita teve poucas oportunidades, né? não conseguiu mostrar tudo que podia, é, que a gente conhece do jogador, talvez no melhor momento que ele esteve no Flamengo jogando ele acabou se lesionando, né? teve esse azar de se lesionar na sua melhor fase com a camisa rubro-negra e foi um jogador que realmente desde que voltou também não emplacou e deve ser um, um dos jogadores que vai estar vai tá de saída aí ao final dessa temporada.
0: É, o Lincoln também está numa indefinição, acabou de completar 20 anos, está sendo muito elogiado nos treinos da base, mas também está numa indefinição ele que foi rebaixado aí pra base e ainda não se sabe se vai sair do Flamengo ou não, provavelmente já é até cogitado empréstimo para o jogador com certeza não deve permanecer no ano que vem, o PP que a gente já disse em outros episódios, talvez tenha seu contrato renovado depois da boa atuação com o Santos é o Flamengo se reformulando com o Rogério Ceni e Renato, um ponto positivo é que o Flamengo ainda vai pegar o Bahia completamente desestruturado, né? Porque o Bahia acabou de ser eliminado na Sul-Americana, perdeu de 1 a 0 pro Defensa e Justiça, time esse que também eliminou o Vasco, vai sendo aí o Algoz dos times brasileiros, o Brasil agora sem representantes na Sul-Americana, o Bahia também com quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, à beira do Z4, e o Flamengo com seu elenco inteiro à disposição praticamente, como disse o Dani, só o Thiago Maia que volta em agosto, o Ilharão que já tá treinando com bola, mas é muito difícil que fique à disposição contra o Bahia, é provável que ele, que ele volte já no outro jogo é, do dia 26, agora me fugiu qual é o jogo, vou até pesquisar aqui para falar melhor para vocês depois. E aí a dúvida que fica, né, Renato, é se o, o Rogério vai utilizar o João Gomes de novo na volância, porque agora o Diego Ribas voltou do desequilíbrio muscular que ele estava, já está treinando com o elenco, está à disposição, um jogador mais experiente, a gente sabe que o Rogério é contra o Fortaleza, né? acaba de me informar o Daniel aqui, que é contra o Fortaleza o próximo confronto do Flamengo. A gente sabe que o Rogério tem uma preferência por jogadores mais experientes. O Diego Ribas voltou da sua contusão, já exerceu o papel de segundo volante. Caso ele entre nessa equipe, o Gerson faria uma primeira volante. Então fica na dúvida de se vai começar João Gomes ou Diego Ribas e se vai começar Gustavo Henrique ou Natan. A tendência é que comece o Natan também depois da boa atuação contra o Santos, né Renato? Sim, eu
1: acho que ele, que ele não vai fazer muita mudança em relação à equipe que venceu o Santos, não. Até porque foi o que deu certo, né? E ele, no, no, no Fortaleza, ele costumava muito fazer isso. Quando um jogador ia bem, assim, num jogo que tinha um condicionamento, que poderia render mais, ele permanecia com aquele jogador. Ele tem muito disso. Embora ele também, às vezes, gosta de rodar o elenco. Mas a situação é diferente. Ele fazia muito isso lá por desgaste, pelo elenco mais enxuto. O que é totalmente o oposto no caso aqui no Flamengo. Mas acredito que ele vai manter a mesma equipe. É, o Diego Alves está retornando, mas com certeza não deve estar tá 100%, então o, o Rangel não tem esse costume de guardar para a primeira etapa, é, aquele jogador que não está a 100%, tá 100%, ele gosta de guardar para a segunda etapa, para a fase final de jogo, e, e é assim que ele gosta, mas enfim, é, é, é a chance que o Flamengo tem de emplacar, né? vencer o Santos, vai pegar um Bahia completamente é, aos pedaços, não só por conta da eliminação na Copa Sul-Americana, mas por tudo que o Bahia apresenta dentro de campo. O Mano Menezes não está conseguindo estar aí, é, o que já até teve por um curto período de jogos, conseguiu estar aí até um, um bom desempenho do Bahia. É, todo mundo achando que o Bahia ia conseguir engrenar aos poucos e tal, com, com Gilberto, Elias, Rossi. É, é, é um bom time, tem um elenco de até certa forma caro, pelo ponto de vista do Nordeste. É, é, mas enfim, tá completamente aos pedaços, o Mano Menezes tá balançando é, é, contra o. Está o... balançando, né? Contra, devido aos resultados. Mas acredito que o Flamengo vence sim e a oportunidade do Flamengo engrenar. Como você falou, Luca, de chegar mais perto do São Paulo, que já está a sete pontos do Atlético e a oito do Flamengo. Então. É, é a chance do, 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 Fortaleza, perdão, do Flamengo, porque vai ter dois jogos, contra a Bahia e contra o Fortaleza, que dependendo desse clássico rei de domingo, se caso perca, pode ser que aí o Marcelo Chamusco já vá bastante balançado é, para o jogo com o Flamengo, e o, o tão reencontro é, entre Rogério e Fortaleza depois dessa mais uma saída conturbada, é, e vai ser um jogo bem interessante de se ver, porque... Se teve um jogo contra na época que ele estava no Fortaleza, que ele recebeu homenagem tanto de Fortaleza quanto de São Paulo, acredito que dessa vez vai ser meio que o oposto, porque a torcida do Fortaleza até hoje ainda está chateada com ele, embora ele, tenha, ele seja considerado o maior técnico da história do Fortaleza, mas a torcida ainda está bem chateada, então esse reencontro vai ser bastante interessante, e se ele emplacar esses três jogos, isso já incluindo contra o Santos, vencendo Bahia e Fortaleza, Aí, meu amigo, dependendo dos resultados de do São Paulo, o campeonato vai pegar fogo e o Flamengo volta para a disputa de título, que foi só o que sobrou nessa temporada. Porque saiu da Copa do Brasil de forma, vamos dizer assim, até um pouco humilhante para o São Paulo. Saiu da Libertadores, é, caiu de pé? Caiu. Mas, merece... Mas poderia ter rendido mais contra o raça Mas a força total agora tem que ser no Brasileirão, tem que pensar em vencer. O Rogério Ceni aos poucos está conseguindo implantar de maneira correta é, e com o sucesso do seu sistema de jogo, os jogadores estão começando a engrenar, é, o Flamengo não via tendo bons resultados em alguns jogos, mas o futebol, a gente sabe que, é, embora tivesse uma oscilação ou outra, mas o futebol, de forma geral, era bom, e está engrenando, venceu muito bem o Santos, pode vencer muito bem de novo o, o, o Bahia, enfim, é a chance do Rogério, é a chance do Flamengo, de engrenar, de encostar no São Paulo, e quem sabe, assim, retomar essa tranquilidade né,
0: no, na GAP. É, rapaziada, imagina se tivesse torcida, né, hashtag vem vacina, porque se tivesse torcida, com certeza, o bicho iria pegar fogo entre Fortaleza e Flamengo, ia ser um confronto muito interessante na próxima rodada, né, lembrando que nessa né, Flamengo enfrenta o Bahia, e como eu quero esse final de Campeonato Brasileiro, porque a última rodada vai ser Flamengo e São Paulo, tem tudo pra ser o jogo valendo título, né, tem tudo, assim, a mediante as sequências dos clubes, o Flamengo que agora pega o Bahia, depois Fortaleza, depois Fluminense, depois Ceará, o São Paulo que vai pegar o Fluminense, depois vai pegar Bragantino, Santos, então são sequências é, complicadas para as duas equipes, e a tendência é que São Paulo e Flamengo, na última rodada, protagonizem literalmente uma final em um campeonato de pontos corridos, o que seria algo até extraordinário, né? Acho que nunca aconteceu isso, pelo menos aqui no Brasil, seria realmente muito legal a gente ver uma final em pontos corridos entre as duas equipes, liderando ali o campeonato para decidir quem vai ser campeão ou não. Lembrando que esse jogo vai ser no Morumbi. Pessoal, já encerrados os assuntos aqui dos clubes cariocas, já batemos uma hora de programa, então vamos falar rapidinho, passar rapidamente na Libertadores, não tem como a gente deixar de lado. Para falar, né, Dani, da classificação heróica e sensacional do Santos, que conseguiu no primeiro jogo um empate 1x1. E no segundo jogo, um 4x1 impecável para cima do Grêmio, marcando gol às 11 segundos. Foi o, de... o quinto gol mais rápido da história da Libertadores. O Marinho deixou dele também. O Laércio, é, zagueiro, deixou dele. E o Caio Jorge, brilhando a estrela do Caio Jorge, seis gols no profissional, cinco na Copa, é, na Copa Libertadores. Impressionante. Lembrando que o Caio Jorge que classificou o Santos para a Libertadores, né? aquele, aquele jogo dificílimo lá contra Defesa Defensa e Justiça, é, na Real, na primeira rodada, ele que fez o gol da vitória, agora emplacando três gols contra o Grêmio, impressionante, o Palmeiras, por outro lado, também sapecando aí o Libertar, e agora vai enfrentar o River Plate gigante, cinco anos seguidos na semifinal, emplacou um 6x2 também, inacreditável para cima do Nacional, com só golaços, né Dani?
2: É isso, né, jogos sensacionais aí né? nas quartas de final da Libertadores, como você bem falou, né? O Santos, desde a primeira partida contra o Grêmio, no jogo de ida, já tinha impressionado todo mundo pela, pelo tipo de jogo que fez, né? Fez um jogo muito bom. Só tomou um golzinho ali no finalzinho. Mas fez uma partida jogando até fora de casa é impressionante. Ninguém estava esperando muito disso do, do Santos. E aí, na, no jogo de volta, não teve dúvida, né? Acho que agora ninguém mais tem dúvida do quanto esse time do Santos é aguerrido, tem qualidade, tem bons jogadores. E mostrou isso do, desde o primeiro minuto, até antes do primeiro minuto desse jogo contra o Grêmio, até o finalzinho da partida, né? Em um 4-1 sensacional. O Grêmio vem acumulando aí algumas goleadas, né? Que determinaram as eliminações dessas últimas Libertadores. Então, o Renato até balançando aí, né, por conta disso. 5x0 ano passado para o Flamengo, 4x1 agora para o Santos. Então, complicado a vida do Renato nas últimas Libertadores, depois de ter ganhado uma delas é, com, comandando o Grêmio. Falando também do Palmeiras, né, o Palmeiras conseguiu uma vitória até tranquila contra o Libertar. Esse time do Abel é um time que se arrumou, se arrumou né, definitivamente. É, vem tendo um bom futebol e até jogadores surpreendendo, né? O Rony. O Rony parece que nessa temporada é o jogador do, do Palmeiras que é excelente na, na Libertadores, faz bons jogos, faz gols, e no Campeonato Brasileiro acaba não repetindo essas boas atuações, mas vem sendo importante para o time, principalmente na Libertadores. É, e o Palmeiras, como um todo, é, vem bastante estruturado. E vai ser um jogaço né, contra o River Plate nessa semifinal. River Plate que meteu um 6x2 contra o Nacional. Já tinha ganhado o jogo da ida é, jogando em casa por 2x0. E vai ser um jogaço nessa semifinal. Agora o Palmeiras vai ter que prestar bastante atenção pra não ter uma atuação mediana pra baixo como teve como contra o Libertar no primeiro jogo, né? Porque... Empatou em 1x1 contra o Libertar jogando fora de casa, numa atuação que não foi boa do time. Talvez tenha sido a pior atuação do, do Palmeiras desde que o Abel Ferreira assumiu a equipe. E se vacilar num jogo desses como, como contra o River Plate, é arriscado tomar também uma goleada, né? Porque o River Plate não é o, Liberta, o Libertar. O Libertad não é o River Plate. E se o Libertar, numa má atuação do Palmeiras, já deu um trabalho, já conseguiu um, um resultado considerado até bom, né? Um empatezinho. O River Plate, eu não, nem sei o que, que ele faria com o Palmeiras se pegar um, um, um Verdão num dia ruim, né? Então, o Palmeiras vai ter que ter um nível de concentração muito alto, vai ter, vai ter que estar com jogadores é, no seu maior, no seu ápice de nível técnico também, para conseguir essa vaga na final. Mas com certeza vai ser um jogaço desse lado da chave. Eu já vou até me arriscando, eu acho que o campeão sai desse lado da, da, da chave. Quem passar entre River Plate e Palmeiras vai ficar com um o título, apesar do Santos estar tá apresentando um futebol muito bom na né, Libertadores é, o Boca Juniors e o Racing estão um pouco abaixo do, de todos os, outro, do, do, todos os outros times, é, principalmente por, por conta dessa partida de ida do Racing contra o Boca Juniors, as, as duas equipes não apresentaram um bom futebol é, o Racing desde do, os jogos contra o Flamengo é, já está bem abaixo, né, o Flamengo não passou por pura incompetência do próprio time e o Boca também já vinha tropeçando ali contra o Inter, foi, ganhou nos pênaltis depois de uma partida ruim então é um, um, um duelo que ainda está a linha aberto, mas o Boca Júnior tem muita tradição né? em, em Libertadores, a gente sabe do, do, dessa mística do, do, da bomboneira, mesmo sem, sem torcida e vai decidir essa vaga para as semifinais é, em casa, para ver quem vai pegar o Santos na semifinal, mas eu já dei aqui meu já me arrisquei, já dei meu palpite apesar de eu errar sempre, mas eu acho que quem, quem vai sair campeão dessa, dessa Libertadores vai estar desse lado da fase da chave em que tem River Plate e Palmeiras.
0: Renatão, e a expectativa é claro o Boca Juniors, um time imenso, o River Plate também imenso, o próprio Racing eliminou o Flamengo, agora tem tudo para eliminar o Boca Juniors, mas a expectativa é para a gente ter pelo menos um confronto brasileiro na final que vai ser no Maracanã, né, imagina, que desagradável ver um Boca Juniors e River Plate final de Libertadores dentro do Maracanã, então a expectativa é que a gente tenha um Palmeiras e Santos, que seria sensacional, né, cara, uma final aí paulista, uma final brasileira, de dois clubes é, que tem um histórico positivo, principalmente o Santos na Libertadores, o Santos todo desfigurado, é, não pode fazer contratações, que teve surto de Covid, os meninos representando, e o Palmeiras, por outro lado, que finalmente com o um elenco todo é, tão robusto que tem, né? agora com Abel Ferreira encontrou seu caminho, então arrisca dizer também um favorito, e quem sabe uma final aí composta de Santos e Palmeiras seria muito legal, né, Renato? Seria, e até porque a gente já teve,
1: é, salvo engano, na edição de 2018, 16, salvo engano, acho que foi 18, entre River e Boca, aquela final, o Santiago Bernabéu, né, foi heróica ali para o River Plate, que acabou virando na prorrogação. Mas, enfim, é, eu vou discordar um pouco do, do Daniel no seguinte: é, eu acho que a final vai ser entre Santos e Palmeiras. É, falando só rapidinho um pouquinho do jogo do Santos o começo, com um gols uns segundos, pelo menos para mim já mostrou o que seria aquele jogo né? e o brasileiro o torcedor brasileiro é sensacional porque eles fizeram, eles pegaram a, a imagem da cara do Renato na derrota pro Flamengo com a cara do Renato para a derrota pro Santos e a mesma cara de frustração e assim, aí vem demonstrando <risos> tá achando graça, né? Aí vem a, 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 a demonstra mais uma vez o quanto a língua do Renato é maior do que o corpo que tem. Porque ele exalta muito o clube dele e chega nessas horas, parece que ele realmente fica surpreso. Porque a cara que ele faz é de quem realmente está surpreso, de quem não esperava, de que já tinha certeza de que o Grêmio ia passar. Mas enfim, é, é, o Santos mereceu. Desde o primeiro jogo é, em Porto Alegre, jogou melhor do que o Grêmio. O Grêmio só empatou porque realmente conseguiu aquele pênalti no final da partida. E o 4-1 mostra muito bem a superioridade que o Santos tem e teve no, no confronto para cima do Grêmio. É, e para mim passou quem realmente era o favorito, que para mim era o Santos. Já do jogo é, do River Plate, também foi outro resultado que me surpreendeu. Não pela classificação do River, mas pelo placar construído. E isso mostra qual força tem o River Plate que mais uma vez chega a uma semifinal de Libertadores. É impressionante como o Marcelo Gadiardo sabe jogar Libertadores. Né? Ele que já foi tantas vezes especulado em clubes aqui no Brasil, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, é, é, enfim. Já foi especulado bastante, mas ele, ele demonstrou e mostrou na prática o que, que acontece quando se investe no um trabalho em uma equipe. Né? E ele não é só técnico do River, ele é um manager, ele funciona como manager, ele participa das negociações, de quem o River vai contratar, de quem o River vai, enfim, vender, ele participa, ele é, o ca... ele é um cara que faz parte do River, entendeu? Então ele só está colhendo frutos de tudo aquilo que ele tá construindo. E o sucesso dele, ele chegou, salvo engano, na semifinal em 2017, 2018, 2019, e está chegando de novo nessa edição 2020 2021. Então é um grande trabalho, e um placar desse só é, diz, estampa, o quão é, 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 grande o River Plate e Libertadores. Né? E o Palmeiras vai ter muito trabalho, sim. É, a gente sabe do futebol que o Abel Ferreira trouxe para o Palmeiras, ele conseguiu fazer com que a torcida do Palmeiras esquecesse um pouco do Tudu, pelo que o Rony vem jogando. É, é, então, assim, só que agora não é Delfim, agora não é Libertar. Agora é o River Plate. Embora eu ache ainda né, que o Palmeiras vai eliminar o River Plate. Tá? Eu acho que o Palmeiras passe e vai pra decisão, como eu falei anteriormente. para mim, a decisão vai ser entre Palmeiras e Santos. Mesmo que o Boca passe, ou quem passe Racing ou Boca, eu não acho que vai ter futebol suficiente para eliminar o Santos. Então, para mim, vai ser final brasileiro no Maracanã, e vai ser uma final épica. Quem sabe até lá, independente de como correr, liberem um pouco de
0: torcida para essa final no Maracanã, né, Lu? Pois é, com pois certeza. É. O Santos, aí, é o palpite aqui, uma opinião minha baseada no achismo. Mediante a toda a narrativa que o Santos vem construindo, não só na Libertadores, mas também na, na temporada, o Santos, com o time, como eu disse, todo desfigurado. É, sem poder contratar, teve surtos de Covid. O Cuca internado, cheio de repleto de jovens aí, o Lucas Veríssimo nesse imbróglio todo. Que agora provavelmente vai sair, sequer deve jogar semifinal. Deve fatalmente ir para o Benfica. O Diego Pituca também. É, mesmo assim, conseguiu a melhor campanha na fase de grupos. Então, aí vai partir de um achismo meu com o Caio Jorge brilhando. Lembrando aí os tempos de Neymar na última Libertadores que foi conquistada. Menino também. É, tô achando que o Santos está com pinta de campeão aí dessa Libertadores, aí é apenas um achismo. Mas é isso, rapaziada, a gente vai chegando mais um fim de programa aqui nessa 32ª edição do nosso Alternativa Cast, já batemos aqui uma hora e 11 minutos de programa, muitos assuntos debatidos, muitas coisas faladas, muitos comentários feitos, então já vou chamando direto para as despedidas. Começar por você, Renatão, já vi que você vai participar aí de Santos e Vasco, Nesse duelo aí pelo campeonato brasileiro, dá o seu destaque também. Aproveita para desejar um bom final de semana aí para a rapaziada e, claro, para o seu apresentador querido aqui. É, tá,
1: tá, tá com moral, hein, Luca? <risos> <risos> bom, é, como você falou, eu vou estar tá com o João Pedro Ramalho e o Kleber Pizão, é, na entre Vasco e Santos. Né? O Nosso querido João Pedro aí que tá ainda doido da perna depois da cirurgia e tá se recuperando. se caso, provavelmente ele tá ouvindo a gente. Melhoras para você, meu amigo. É... Enfim, mais uma felicidade né, de estar participando de mais um programa, mais uma edição. Já passamos dos 30 programas, acho que, Salve engano, é o 32 programa que nós estamos fazendo. É, como todo programa fala, estão deixando a gente sonhar e vamos sonhar alto, né, galera? Enfim, a gente volta semana que vem com mais uma edição para repercutir aí os jogos. Um abraço, Dani, e um bom fim de semana a todos e que tenhamos bons jogos nesse final de semana do Campeonato
0: da Rileta. Valeu, Renatão. Grande abraço para você. Daniel, também aproveita aqui para dar suas despedidas, desejar um final de semana glorioso aí para todo mundo e que todos os clubes cariocas vençam e deem muita alegria aqui para os torcedores do Rio.
2: A esperança é essa, né, Lucas A gente espera que os times cariocas possam fazer um bom final de semana aí de boas partidas e que na semana que vem é, a nossa equipe aqui possa debater bastante coisa sobre esse final de semana e a gente espera que sejam coisas positivas. né? E vocês falaram aí do João, Hoje a gente não vai deixar escapar, né? O Calvino fez aniversário algumas semanas atrás, é, fez o programa no dia, a gente acabou deixando escapar, ele escondeu ali que era aniversário dele, mas hoje eu não vou deixar escapar não, é aniversário do Ramalho hoje, do João Pedro Ramalho, vou desejar aqui o um parabéns pra ele, e semana que vem ele vai estar aqui junto com a gente de novo pra, pra mais um programa. É isso, vou indo nessa, até a próxima, valeu!
0: João Pedro Ramalho com certeza vai nos ouvir, porque eu vou lá na casa dele hoje comemorar aniversário com o nosso parceiro, vamos tomar aquela geladinha, é claro, visitar o um amigo também que não tá podendo sair de casa por causa Você da cirurgia. Você sabia e nem
1: falou nada, né, Luca?
0: Claro, pô, amigo, amigo, não tá no programa, mas desejar aqui já os parabéns pro nosso querido João Pedro Ramalho, que sempre agrega muito, muito aqui ao nosso programa, o nosso grande repórter e comentarista, desejar tudo de melhor pra ele, vou ver ele hoje, vou botar ele pra escutar o programinha lá no ao vivo, hein, vai escutar no ao vivo quando a gente estiver tomando uma geladinha e ele com certeza vai ficar muito feliz com esses é, desejos aí de feliz aniversário pra ele. Rapaziada, deixa vamos chegando... Só... Lu, tentar então
1: dar meus parabéns pro João Pedro é um grande colega aí, uma amizade que a gente tá construindo aqui na Alternativa Esportes, enfim, parabéns pra você, João, que Deus te abençoe e que você tenha muito sucesso ainda na, na sua carreira, tá? melhor
0: das meu amigo, a gente se fala. É isso, teve até pedido de parabéns aqui na Alternativa Cash, impressionante, esse programa é interdisciplinário, eu sempre falo isso. Rapaziada, vamos chegando então ao fim de mais um programa, agradeço todo mundo que nos ouviu nessas mais de uma hora e dez de programa, claro, debatendo sempre o melhor conteúdo. E a gente volta na terça-feira que vem, fazendo aí um dos últimos programas do ano para também finalizar com tudo esse 2020, que tem que acabar. Tá acabando e, graças a Deus, vai acabar. E ano que vem a gente volta com tudo. Valeu, rapaziada. Bom final de semana para todo mundo e até terça-feira. Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.